0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Warhol. Y en esta ocasión tenemos, eh, yo creo que una reseña bastante eh, extraña, curiosa para muchos Porque la verdad creo que es un grupo que me atrevo a decir, no mucha gente conoce Creo que no ha terminado de despegar del todo Que si bien en esta ocasión pues vamos a reseñar su su tercer LP eh, pues es una banda que poquito a poquito ha ido eh, agarrando <ríe> reconocimiento Perdón, ha ido agarrando reconocimiento Y, y ha ido agarrando una, un, un grupo de fans como muy muy de nicho ¿no? Como muy del, del sonido que, que trae este, este dueto femenino En esta ocasión pues vamos a hablar sobre el Two Ribbons de... Let's Eat Grandma, este, este grupo, este dueto eh, femenino de, de electrónica, de psicodelia. No sé, es, es, es una mezcla bastante interesante. Eh, pues como digo, este es su tercer EP. Y siendo sinceros, eh, creo que es el primer disco que verdaderamente me gusta de la banda. Porque... Como digo, puede que mucha gente la verdad no conozca este grupo, pese a que empezaron por ahí de 2016, que es su primer disco. Pues no han como terminado de llegar al, al mainstream, al, al, al gran cúmulo, pero aún así pues han ido agarrando bastantes... Eh, pues ya han aparecido en bastantes eh, revistas importantes de música, Pitchfork reseñó bastante bien su último disco... Pero aún así entiendo que, que mucha gente pues no las ubique, ¿no? Eh, aún así, como menciono, creo que ese es, este es el primer disco que me gusta mucho de la banda. Porque poniéndolas un poquito en contexto para aquellos que no topen. Eh, pues este dueto en, en realidad venía más inclinado en el, en el espectro de la psicodelia. O sea, su primer disco está muy... ...muy encaminado a lo que venía siendo la psicodelia moderna... ...muy parecida a lo que hacía o lo que... Ha, ...bueno, sí, lo que hacía eh, Melody Prochette... ...con su con su proyecto de Melody Melody's Chamber ...o a la Psicodelia... ...muy primeriza de lo que hacía Timing Pala por ahí de Linear Speaker... ...era como muy... ...como más cercana a lo que era el rock progresivo de, de, de Pink Floyd... O, ...o el rock progresivo de Genesis, por ejemplo... ...entonces... Ya el segundo disco ya empezaba como a entrar más en esta faceta electrónica, pero seguía manteniendo mucho este. Eh, pues esta tonalidad de la psicodelia, ¿no? O sea, todavía teníamos estas piezas de. 6, de 9, de 11 minutos, como es, por ejemplo, Donnie Darko, la canción que cierra el, el álbum anterior. Oh, Pues hay gente que le gusta, hay gente que, que gusta de estas piezas eh, Estas, como digo, más cercanas al rock progresivo Pero yo la verdad nunca, nunca he sido muy fan O sea, la verdad nunca llegué a entender esos discos de, de Pink Floyd De cuatro canciones y cada canción duraba 15, 20 minutos O sea, me parece ya una, una mamarrachada Pero, pero hay, hay quienes les gusta en, en su momento el rock progresivo Como digo, pues fue muy popular por ahí de los 70s 70s. Pero pues aún hay, hay bandas ¿no? Que, que traen como mucha esta onda todavía. Pero este disco es un cambio eh, bastante favorable en mi perspectiva porque creo que primero que nada es mucho más accesible que, que esos discos anteriores. La verdad eh, ya en este True Ribbons el dueto abandona casi que por completo esta, esta faceta más psicodélica para centrarse más en, en el aspecto de la electrónica que igual tienen una presencia mucho de pues de la psicodelia un poquito ya más del 2015 en adelante más parecida por ejemplo si siguiéramos hablando de Tim Impala del Current una psicodelia más de sintetizador y no tanto de, de, de guitarra o de progresiones sino más de, de sintetizadores sintetizadores una psicodelia como digo más electrónica este toman mucho de... de de este tipo de referencias. Y... Y sí, se inclinan más por la por la electrónica. Pero perdemos un poquito ya más esta esta psicodelia, ¿no? Hay algunos sintetizadores, como digo, que refuerzan esta idea. Pero ya este tipo de progresiones enormes. De, de piezas largas. Pues la verdad es que prácticamente aquí no existe. Creo que la, la pieza más larga de este álbum es como de 5 o 6 minutos. Y eso ya es... Dentro de lo que cabe un estándar, ¿no? Entonces, creo que... Como digo... Podríamos empezar diciendo que este es un álbum mucho más accesible. Y... Y... Me parece un buen parteaguas. Eh, yo, la verdad... No estaba muy entrado en esta banda, como digo... En este, en este dueto, porque... Traían como una onda en la que yo, la verdad... <ríe> ya había pasado. O sea, yo me metí en la música progresiva... Cuando estaba en la secundaria, cuando... Pues me empezó a llamar la atención King Crimson, cuando me empezó a llamar la atención Rush, eh, Pink Floyd... Entonces, pues era un, una faceta de mi vida que ya había abandonado hace mucho... Eh, como digo, ya llegó un punto de mi vida en la que las piezas de 10, 20 minutos me parecen algo exagerado... Que, que a menos que sean como bandas muy específicas o piezas muy concretas... Como lo que hace por ejemplo Black Country New Road, que vamos a hablar de ellos muy pronto... Eh, lo que hace King Gizzard en ocasiones Pues son como muy puntuales Ya por ejemplo lo que hace Theo Seas O lo que hacía eh... Ay, olvidé esta, esta Esta banda igual del garage Pero por ejemplo, pues otro referente, el referente más concreto eh, Theo Seas Que también hace canciones de 20 minutos Pues ya me parece algo exagerado Y algo que, que No puedo disfrutar, sinceramente Entonces Tenía como este conflicto, que pues mientras la banda siguiera haciendo como esta propuesta, pues no era mucho de mi interés. Pese a que, como digo, Pitchfork le daba muy buenas críticas. El, el álbum anterior, el, el Amoliers, tuvo muy buenas críticas, pese eh, a pesar que no, no se acercó mucho al mainstream. Pero por ahí de diciembre, noviembre del año pasado, empezaron a lanzar singles de este nuevo álbum. Y no fue, no fue hasta que escuché Happy New Year, la canción que abre el álbum, que verdaderamente dije, tengo que estar al pendiente de esta banda y tengo que estar al pendiente de este próximo álbum. Que, pues como digo, ya tenemos entre nosotros, el álbum es hasta eso de, de abril. O sea, sí, sí me tardé un poquito ya en, en hablar de él. Pero, pues no fue hasta esta canción, hasta Happy New Year, que que sí hubo como un interés y sí hubo como un atractivo y algo que se acercara mucho más a, a la música que yo escucho y a lo que es mi tipo de música, ¿no? Eh, y, pues, bueno, para la gente que no ha escuchado esta canción, ¿qué tiene Happy New Year que me hizo... Eh, anclarme, de alguna manera, a esta banda, ¿no? Eh, como digo, es, esta canción es mucho la prueba... Del sonido del álbum Creo que como canción introductoria establece muy bien El tipo de, de nuevos sonidos Y de nuevos de nuevos tintes Que va ya introduciendo la banda Es una canción muy electrónica Es una canción en la que prácticamente los sintetizadores son Los protagonistas más que incluso las voces Y es una canción muy alegre O sea, en, la, en el aspecto lírico Es una canción bastante eh, quirky Bastante... Eh, como infantil en ocasiones bastante eh, bastante como de cómo decirlo como de pues sí muy infantil creo, creo que es la manera adecuada como de decirlo pues pero se acopla muy bien al sonido es una canción bastante alegre que incluso tiene segmentos que podrían parecer este eh, mucho de lo que hacía el CD Sound System eh, canciones que yo me imaginaría eh, que pondría en un rave en un Obviamente, no, no en un rave tan, tan, tan de nicho, tan de electrónica, pero pero sí son canciones. Es una canción muy divertida, muy brillante, con unos sintetizadores muy. diría bonitos, pero. pero creo que vale la pena ponerles un cachito y, y que entiendan más o menos a lo que me refiero. Igualmente, por ejemplo, la, segunda, la canción que le sigue Levitation tiene todavía esta eh, como propuesta de la electrónica. Ahí hay que establecer esto porque eh, la, me pareció curioso porque el disco no se divide tal cual en dos secciones. O sea, el lado A y el lado B no es como una diferencia tan marcada. Pero sí tenemos como... Dos sonidos muy distintos dentro del álbum. Y eh, como dos inclusiones. Porque la primera parte del álbum. Hasta Half Light más o menos. Que, que es un este, interludio. Esa primera parte. Es una parte mucho más de electrónica. Con muchos, como digo, más sintetizadores Que creo que son básicamente los protagonistas dentro de este álbum. Eh, mucho más brillante, mucho más de electrónica con mucho sintetizador, con mucho mucha caja de ritmos, con mucha base y de ahí en adelante tenemos una mayor inclusión de instrumentos acústicos. Hay mucha guitarra, eh, mucha guitarra acústica, hay mucha batería, batería acústica y, y es una es una pues un segmento como más palpable que que igual considero que la verdad la electrónica que traen eh, que trae este dueto femenino no es hasta eso una electrónica tan pesada o tan densa como por ejemplo lo que podría hacer la minus que a mí me gusta mucho lo que hace la minus y me fascina pero sí puedo llegar a entender que es como una electrónica mucho más de gente muy metida y que es una electrónica como muy densa en ocasiones esta es hasta eso mucho más tranquila, es eh, sencilla, es. Eh, un... Se podría decir que es simple en estructura, que creo que es algo que me llamó mucho la atención de este disco: que hay. hay puentes de sintetizador, hay. hay acordes de guitarra que pueden sonar bastante sencillos, que no son acá solos, como por ejemplo, del rock progresivo, que eran solos enormes, o. o capas y capas de sonido dentro de un sintetizador, sino que son eh, composiciones que suenan bastante sencillas, pero que son muy eficaces y que transmiten mucho, pese a la sencillez que parecen reflejar, ¿no? Eh, creo que fue... Eh, creo que fue Insect Loop, si no me equivoco, Insect Loop, o... Oh, sí, creo que es Insect Loop. Insect Loop. Insect Loop. <risa> Tiene... Una guitarra por ahí es una canción que va mucho más orientada a low five, un poquito más agresiva, pero aparece por ahí una guitarra eléctrica que <ríe> creo que representa mucho lo que digo. Hace acordes que suenan bastante sencillos, pero como complemento de la canción es muy funcional y queda muy muy bien. Entonces hasta eso también tenemos como este contraste porque hay canciones en este álbum que, que tratan de ser mucho y empiezan a ser como demasiado complejas y que creo que es cuando ya empieza a fallar, que ya empieza como a haber ciertas complicaciones porque aunque pudiera parecer que, que las canciones un poquito más sencillas o que son como más directas no tendrían tanto chiste. Creo que son hasta eso los puntos más fuertes. Y donde el grupo, la verdad, se desenvuelve con mucha más... Eh, con mucha más seguridad. O sea, la misma Happy New Year, Insect Loop... Eh, y, y muchas partes ya de la segunda mitad del disco. Tienen como ya esta, esta concepción. Como mucho más simple. Pero me parece que es de lo mejor del álbum. Y ya cuando... Entramos como en este conflicto de querer hacer como composiciones mucho más complejas. Es donde falla y siendo que en ocasiones se siente hasta forzado. O sea, Hall of Mirrors... Creo que sí podría ser hasta eso muy puntual. Hall of Mirrors y, y Watching You Go... Me parece canciones que tratan de ser complejas de más. O sea, eh, líricamente hablando, por ejemplo, Hall of Mirrors... Me parece que es muy interesante la manera en la que está escrita. O sea... Tiene mucho contenido lírico y, y me parece hasta eso resaltable la manera en la que logran escribir y logran hacer rimas con cosas que parecieran no concordar. O sea, son, son muy imaginativas en ese sentido, pero me parece ya en algún punto demasiado, o sea, que, que no, no era necesario, pues. Y igual, por ejemplo, Hall of Mirrors me parece que es también el mejor ejemplo en el aspecto sonoro. Porque si hay como muchas capas de sintetizador, muchas capas de sonidos, eh, uy, perdón, muchas capas como de, de detalles, de, de efectos de producción, que no hacen más que saturar la canción. Al final se siente como algo muy pesado y, y yo creo que mucho más parecido a lo que venían haciendo anteriormente, ¿no? O sea, ya como una obra mucho más compleja, pero que ya no es tan efectiva y al final no es una canción a la que volvería. Eh, y, y. Como digo, creo que pareciera que, que. el dúo la verdad se desenvuelve mucho mejor con, con arreglos sencillos que, que cuando hagan. Cuando tratan de, de armar algo mucho más intrincado y mucho más complejo. Que, que como digo, siento que ya no funciona de mejor de tan mejor que ya no funciona de tan buena manera. Y, y simplemente queda, queda sobrando en cierto sentido no en, en cierto aspecto eh, pero pues igual eh, ya la segunda mitad como digo es mucho mucho más acústica eh, tenemos por ahí canciones muy melancólicas como pueden ser in the cemetery que eh, la verdad le dan un aire fresco a la banda y le dan un aire fresco al álbum en general que bien pudieron haber mantenido eh, este mismo sonido electrónico pero se agradece que se sigan intentando cosas nuevas no eh, strange conversations y two ribbons me parecen también de lo mejor del álbum eh, el cierre creo que de verdad es de lo mejor del álbum el cierre y el inicio creo que son dos puntos muy muy fuertes y, y son contrastes muy obvios porque pues como digo happy new year es una canción enteramente de sintetizador y two ribbons ya empieza hacer un poquito más acústica incluso en esta segunda, en esta segunda sección ya tenemos como una, un interés en armar como estructuras más más de la épica como más eh, enormes en el sentido de que si hay como mucho de esta idea anterior del, de la progresión, en el sentido de. Del crescendo. de ir construyendo las canciones poquito a poquito y explotarlas. Que me pareció algo muy bueno. Y, y que era realmente lo interesante, por ejemplo, del rock progresivo, ¿no? Eh, venga, estas progresiones. Que creo que. No tanto el estilo, sino el hecho de seguir con este. con estas progresiones. Me parece que es lo, lo bueno y lo interesante que pudieron haber tomado de, de esa faceta suya, ¿no? Que... que a diferencia de, de seguir haciendo temas, eh, tracks enormes de 10 minutos, este, iba hablando ya muy generalmente, el álbum es hasta eso muy romántico, muy, muy melancólico, líricamente hablando tenemos eh, mucho sobre las relaciones personales, mucho sobre la amistad, es un álbum, como digo, muy personal, no personal en el sentido de que hablen eh, hablen ellas de su vida sino que es un álbum como muy emotivo muy emocional que habla como digo mucho de, de las relaciones personales entonces también el aspecto lírico creo que mejoraron mucho en, en, en general podría considerarlo que es un avance bastante bueno que en general creo que a la crítica no le pareció o no le gustó tanto como lo que venían haciendo anteriormente Pero para mí me parece un paso increíble y bastante bastante bueno Como como un punto de inflexión para la banda Porque como digo, supieron volverse mucho más accesibles Ya son canciones que, que creo que podrían gustarle a la mayor parte de la población eh, Supieron volverse muy accesibles, supieron... Eh, volverse mucho más complejas líricamente Supieron eh, Por así decirlo, resumir Supieron comprimir su sonido en algo mucho más conciso Mucho más concreto Pero sin perder como el, el estilo tan de ellas ¿no? Y, y al final de cuentas es, es algo que me parece que muy pocos artistas logran Y, y me parece algo resaltable O sea, al final... El disco no es magnífico, pero tiene piezas muy muy buenas. Y dentro de la discografía de, de la banda, me parece que es de lo mejor que han hecho. Entonces, creo que como punto de infracción, a partir de aquí la banda la verdad puede hacer cosas muy buenas. Y si sigue este camino, incluso si sigue esta faceta dentro de la segunda mitad, como más acústica, pero igual con tintes electrónicos, me parece que pueden llegar a ser muy... Importantes y que pueden llegar muy lejos porque la verdad Es una mezcla de sonidos Que sí se ha visto No, no están inventando algo nuevo Pero hay, hay algo interesante Y hay algo que sigue siendo llamativo En este tipo de, de, de composiciones y, y está chido está, está bastante interesante el disco y, y Happy New Year la verdad Es de las canciones que más me han gustado este año Entonces sí este, yo a este disco le doy un 7-9. Como digo, me parece que tiene puntos en los que falla. Estas, estas dos canciones que mencionaba. Pero en general es un álbum bastante completo. Es un álbum que sí ofrece cosas nuevas, tanto para la banda como. Para, bueno, más que nada para la banda. Pero. Pero sí, creo que así como lo pudo haber sido el humbug para los Arctic Monkeys. Este disco puede ser un punto de inflexión muy fuerte para la banda. Y, y que está bien es, es complicado cambiar de cambiar de género cambiar tu forma de componer cambiar tu estatus pero pero creo que estas chicas la verdad lo hicieron bien y que y que si siguen por este ritmo pueden pueden llegar a algo muy bueno no entonces eh, pues sí si ya si ya habían escuchado este disco pues cuéntenme qué les ha parecido si ya conocían esta banda pero que la verdad es lo que de lo que más me intriga que siento que casi nadie las conoce y, y pues sí, eh, con esto terminamos este, esta reseña con un 7-9. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar. Bye bye. Gracias por escuchar este episodio de Warhola. No olvides seguirnos en Instagram como WarholaMX y si el proyecto es de tal y quisieras apoyarlo, también contamos con Patreon. Una vez más, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.